0: Vamos continuidade na série de evangelismo. Quem estava aqui na semana passada, no Midweek, Creio que com certeza você aprendeu muito através de uma mensagem poderosa que foi ministrada através do nosso irmão Lucas, não é isso? E hoje nós daremos continuidade a essa série. E, e eu quero começar contando para você o porquê eu me identifico muito com isso, com esse tema chamado evangelismo. Uh, eu nunca imaginei, gente, de verdade, sendo muito sincero, abrindo meu coração para você, eu nunca me imaginei estar aqui um dia falando para a pessoa sobre Jesus. Eu nunca imaginei viver a vida missionária que a gente vive. O meu sonho era ser jogador de futebol. Alguém aqui? Olha aí, vários. Vários jogadores aqui. Meu sonho era ser jogador de futebol. Até que um belo dia, estava na casa dos meus pais de férias. Eu jogava no interior de São Paulo na época. Estava de férias em casa. E o evangelho foi pregado para mim. E o mais interessante... Para mim, particularmente falando, é que eu não ouvi o evangelho dentro de uma igreja. Eu ouvi o evangelho na casa, da minha, na casa dos meus pais, enquanto eu acordei num dia de manhã, fui na lavanderia, tinha um cara consertando a máquina de lavar dos meus pais, então esse cara pregou para mim e naquele dia eu recebi a salvação que há em Cristo. Eu recebi o Espírito Santo e foi muito inusitado para mim, porque é mais comum, obviamente, é muito mais comum você ouvir falar sobre Jesus em um lugar propício para isso. E o que aparentemente é mais propício para nós é num ambiente como esse, glória a Deus, porque há unção específica na comunhão dos santos, amém? Mas todos os lugares são propícios para a pregação do evangelho. A gente nunca pode limitar o agir de Deus àquilo que nós estamos acostumados a ver. E assim foi para mim, recebendo a salvação em Cristo naquela época. Mas eu não tinha uma igreja local, eu vivia como um andarilho jogando um tempo em cada lugar, em cada clube. Então, eu demorei um bom tempo para realmente me render aos pés do Senhor, entregando para Ele todas as áreas da minha vida. Isso demorou cinco anos para acontecer. E eu me lembro, eu estava pensando nisso, eu me lembro a, a, como se fosse hoje. Na época que eu recebi Jesus, eu voltei para o clube que eu jogava e eu procurei uma igreja para ir. Eu não tive um amigo que me levou para a igreja, eu, com o Espírito Santo, eu sabia que algo tinha mudado de mim. Eu falei: eu preciso conhecer mais sobre esse Jesus. eu comecei para a ir igreja ali, eu comecei a ouvir as verdades a respeito do Evangelho, mas era algo muito embrionário ainda na minha vida, era algo muito superficial para mim ainda. E eu imaginava a vida cristã como uma vida como uma vida de alguém que iria para a igreja, se tornaria então uma pessoa boazinha, deixaria de fazer algumas coisas, de domingo a domingo estaria na igreja, enfim. E eu me lembro, me pegando, pensando comigo mesmo, assim, Senhor, por que é que você veio falar comigo logo agora, no auge da minha juventude? Eu poderia ter esperado um tempinho mais, eu não poderia ter vivido um pouquinho mais a vida que os meus amigos estão vivendo e curtindo? Porque para mim já, já não fazia mais sentido. Irmãos, esse é o poder do Espírito Santo. Sabe, nem, eu nem tinha uma igreja local ainda, mas algo tinha sido transformado dentro de mim. Aquela vida que eu vivia antes já não fazia mais sentido. Os lugares onde os meus amigos buscavam prazeres não faziam mais sentido pra mim. Eu não conseguia mais compactuar com aquele tipo de ambiente. ninguém tinha falado para mim que eu não podia fazer tais coisas. Eu simplesmente entendia, ainda sem saber o que era, que existia algo muito melhor. Eu me lembro quando eu fiz 18 anos. Os meus amigos, para comemorar o meu aniversário, me levaram num prostíbulo. E foi uma experiência péssima, porque quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, nem pecar de verdade você consegue, você peca, mas você, meu Deus, você não consegue ter muito prazer naquilo, porque quando você vai pecar, meu irmão, uma vez que você tem o Espírito Santo, você leva ele junto. E ele não compactua com isso, então é natural que você sabe que dentro de você existe algo que diz isso aqui não é para você, então cinco anos mais tarde, aos 21, não faz muito tempo isso, eu decidi abandonar essa vida rasa, abandonar essa vida onde eu só vivia na superfície, sabia um pouquinho quem era Jesus, mas ao mesmo tempo vivia coisas que eu sabia que não agradavam a Ele, que eu sabia que não, eram, não faziam parte da perfeita vontade de Deus para mim, e quando eu entrego a minha vida para Jesus verdadeiramente Eu percebo que a vida cristã Não tinha nada a ver com a vida que eu imaginava que fosse Não tinha nada a ver com aquela vida monótona que eu via Com os meus olhos as pessoas que Apresentavam talvez o evangelho para mim de uma forma Que não fosse tão empolgante assim Eu comecei a olhar para a Bíblia e ver que aqui dentro, tem muito mais do que um livro de regras, eu comecei a enxergar que a verdadeira vida, estão nessas palavras, e se tem uma coisa que não existe aqui, é monotonia, eu comecei a ver que, a Bíblia acontecia diante dos meus olhos, eu comecei a ver os enfermos serem curados, eu comecei a ver cegos voltarem a enxergar, eu comecei a ouvir surdos voltarem a ouvir, eu comecei a ver braços crescerem, pernas crescerem, eu falei uau, esse livro é de verdade, isso aqui não conta para mim apenas uma história que ficou no passado, mas fala de um Cristo que vive ainda hoje, isso foi um choque de realidade para mim, irmãos. E quando eu entendi que o autor dessa mensagem, ele vive ainda hoje, ele comprova que esse livro é verdadeiro. Eu decidi de fato render a minha vida completamente ao Salvador. E a partir daí ela nunca mais foi a mesma. E quando hoje eu paro para pensar na transformação que Cristo causou na minha vida e eu vejo que 3 bilhões de pessoas no mundo ainda não ouviram falar sobre ele, isso gera um senso de indignação em mim, porque será que eu realmente, será que eu realmente me importo com as pessoas que ainda não ouviram falar sobre ele, ou será que eu estou tão acostumado e habituado com a minha vida social cristã? Sabe, será que eu creio verdadeiramente que essa palavra, ela tem poder para salvar, curar e libertar? Ou será que eu estou vivendo um cristianismo apenas social, porque eu me encontro com pessoas que eu gosto na igreja e está tudo bem assim? Isso é questionador para mim, isso é confrontador para mim. Isso me faz todos os dias lembrar que ao abrir os meus olhos eu também preciso pensar além do meu próprio umbigo, sabendo que existem pessoas que ainda não tiveram um encontro com essa verdade, sabendo que existem pessoas caminhando para o inferno, e ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro com o Salvador. Sabe, isso move algo dentro de mim, é isso que me move todos os dias, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Sabe o que nós vamos falar aqui hoje, muito provavelmente não é novidade para você. Muito provavelmente os seus ouvidos já ouviram muito do que falaremos aqui hoje. Mas que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que ainda não enxergamos. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos verdadeiramente ver aquilo que ainda não vimos. Que Ele nos leve a um local onde ainda nós não estivemos um local de dependência completa de Deus, um local onde Deus é verdadeiramente necessário na nossa vida, um local onde se não fosse por Ele, um local onde se não fosse por Ele meus irmãos, tudo estaria perdido, é nesse local que eu quero estar todos os dias, sabe um grande homem de Deus, Billy Graham, ele... Deu uma declaração em um dos seus livros, que quando eu li, isso impactou demais a minha vida. Ele disse assim, hoje, se 95%, hoje, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, é muito provável que 95% das atividades continuariam sendo feitas. Na igreja primitiva, na igreja de Atos, 95% das coisas que eram feitas eram completamente dependentes do Espírito. E eu chuto sem, tudo bem? Mas isso é para trazer uma reflexão para o nosso coração. Será que nós estamos vivendo uma vida onde verdadeiramente Deus precisa aparecer? Porque é por isso que eu gosto de evangelismo. E é nesse local que Deus nos convoca para estarmos todos os dias com Ele. Era nesse local que os discípulos caminhavam. Era nesse local que Jesus caminhava. Ele vivia uma, uma vida completamente independente do Espírito. E foi isso que os discípulos entenderam. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Lá em Atos, no capítulo 3. Nós vamos passear aqui um pouco. No início da história da igreja, amém? Você está pronto? Glória a Deus. Atos 3, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhes dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando. E louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa. E ficaram perplexos. Irmãos, aqui é o início da história da igreja. Eu não sei se a minha versão estava igual aí, enfim. Mas vocês acompanharam, né? Aqui é o início da história da igreja e nós vemos aqui um milagre acontecendo. Mas não era um milagre mais operado por Jesus em carne e osso, era um milagre que foi operado através de um dos seus discípulos. E a grande verdade é que o Evangelho chegou até nós, porque pessoas como os discípulos de Jesus se colocaram à disposição para pregar o Evangelho. O Evangelho chegou até nós por causa de uma grande obra de Deus. Mas será que eu creio nisso de todo o meu coração? Será que eu vou me surpreender quando eu chegar diante de Jesus e ver que na verdade era tudo real? Eu não quero chegar diante do Senhor e falar, Senhor eu acreditei, mas nem tanto assim. Eu acreditei que você morreu por mim, eu acreditei o suficiente para herdar a salvação, mas não o suficiente para cooperar com a salvação de outros. Sabe, irmãos, se essa palavra é verdadeira para nós, se ela realmente é real para nós. Nós não podemos passar uma vida dizendo que acreditamos que Cristo morreu por todos sem pregar o Evangelho. Nós não podemos viver uma vida dizendo que acreditamos que Cristo cura sem orarmos pelos enfermos. Não podemos viver uma vida dizendo que acreditamos que Ele é o nosso provedor sem nunca pisarmos para fora do barco. Afinal de contas, irmãos, se não for Ele na nossa vida, quem será? Se não for por Ele que nós vivemos, por quem será? Se não for Deus na nossa vida, irmãos, o que seria de nós? E aqui dentro desse contexto, os discípulos começaram a dar sequência na obra que Jesus tinha pedido para que eles dessem. Na verdade não foi o pedido, foi uma ordem. Jesus ordenou que eles fossem e eles cumprindo a ordenança de Jesus, eles começaram a ir. Só que quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo que esse é o mesmo homem que, olhando para trás na história dele, era aquele que tinha negado Jesus três vezes. Era o mesmo homem que tinha voltado a pescar depois que Jesus morreu. Mas era o mesmo homem que, em Atos 2, prega e três mil pessoas se convertem. É nítido que algo tinha acontecido na vida dele. É muito nítido que houve um antes e depois na vida de Pedro. E eu quero falar com você nessa noite sobre o um grande segredo do evangelismo. O segredo que eles entenderam e o segredo que nós precisamos entender e renovar nossa mente nesse entendimento todos os dias. Os discípulos entenderam que na verdade o que poderia, o que se tornou possível acontecer a partir dali, era um reflexo do cumprimento da promessa que Jesus já havia feito para eles. Lá em Lucas 24, prestes, Jesus prestes a voltar aos céus, prestes a estar com o Pai, Ele vai dando as suas últimas palavras, e quando você vê, Lucas 24 é o último capítulo de Lucas, e você vai ver que Jesus ele vai dando as suas últimas palavras, e quando chega no versículo 49... Ele fala uma das últimas coisas aos discípulos. Ele já havia falado para os discípulos que eles seriam testemunhas dEle. Ele já havia falado para os discípulos que eles seriam responsáveis por darem continuidade na obra que Ele veio fazer. E eu imagino que talvez os discípulos naquele momento ali estavam pensando, tudo bem Jesus, a gente já viu como é que faz você já tinha ordenado que a gente orasse pelos enfermos? Você já tinha nos dado autoridade para expulsarmos os demônios? A gente já viu como é que faz. A gente andou com você. Mas antes de terminar, antes de Jesus voltar aos céus, Ele diz assim, sim, vocês serão minhas testemunhas, mas fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto. Meus irmãos, eu poderia passar aqui horas falando sobre estratégias de evangelismo. Falando sobre técnicas de abordagem. Mas o grande segredo do evangelismo é confiar que Deus está com você. É confiar que Deus está com você. Foi isso que eles entenderam. Porque o que tinha acontecido ali em Atos 3... Na verdade, era uma consequência do que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, empoderando eles a fazer as mesmas obras que Jesus e obras ainda maiores. Quantos aqui já são revestidos pelo poder do alto? Meu irmão, eu e você, quando recebemos Cristo Jesus, quando recebemos o Espírito Santo em nós e sobre nós, nós já fomos completamente capacitados plenamente cheios e revestidos do poder para fazer as obras de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, hoje opera através de nós. Isso é o suficiente, isso é o suficiente para que nós nos coloquemos à disposição desse poder, para que simplesmente Deus faça o que Ele quer fazer. Talvez você olhe para si mesmo, assim como eu um dia e se questione vendo os evangelistas orando por cura, vendo os pastores orando por cura, vendo braços crescerem na minha frente, eu me lembro, há, sei lá, sete anos atrás, eu me lembro de falar, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Verdadeiramente Deus é real, o nome de Jesus tem poder, mas eu, eu participar disso aí já é demais, eu imaginava que aquilo fosse algo especial, reservado apenas para os mais ungidos. Mas irmãos, Isaías 61, o profeta vai falar sobre a unção do Senhor. A mesma unção que nós recebemos em Cristo Jesus, quando recebemos o Espírito Santo. E ele fala em Isaías 61, que o Espírito soberano do Senhor está sobre mim e me ungiu para. Me ungiu para proclamar as boas novas, para libertar os de coração cativos, olha lá, vamos ler junto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas-novas aos pobres, enviou-me a curar, ou para curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, repare que essa unção, ela nos impele a um local de ação, nós nunca desfrutaremos do poder de Deus se não nos colocarmos no local onde ele é necessário. Se nós vivermos uma vida dentro do nosso próprio barco, aonde nós temos o controle de tudo, aonde se ventar para cá eu viro a vela para lá, aonde se vier uma tempestade, ainda que eu passe perigo, eu entro para dentro do barco. Nesse local, meus irmãos, ainda que nós estejamos com Jesus, não é o um local onde nós desfrutaremos o sobrenatural de Deus. Jesus nos chama para fora do barco aonde é necessário que Deus apareça, a promessa de que Ele estaria conosco, ela foi declarada por Jesus, para aqueles que estariam constantemente em situações impossíveis, em situações impossíveis, se o evangelho fosse algo que nós pudéssemos administrar com as nossas próprias mãos, meu irmão, aonde estaria o poder para salvar, curar e libertar dele? Aonde estaria? Mas graças a Deus, que nós vivemos na dependência completa de um poder que não provém de nós. Agora, o quão, o quão essa dependência ela é real na nossa vida? A verdade é que Deus, Ele deseja se mover através de nós em todos os momentos. Mas será que os nossos olhos estão abertos para o que Ele pode fazer a qualquer momento? E parando para pensar nisso, eu, eu, eu reflito em vários, vários momentos da minha vida, em que ao abrir os meus olhos eu vi que Deus poderia fazer algo. Eu me lembro de uma vez, vou dar um exemplo daqui do Rio de Janeiro. É, eu, eu, eu gosto muito de futebol. Então assim, eu sou Corinthians. Mas eu vou no jogo de qualquer time Entendeu? Então eu tava aqui, era campeonato brasileiro Tinha torcida ainda nos estádios Que em breve vai voltar Porque eu gosto de ir no estádio Em nome de Jesus é, E eu, eu fui esse jogo do Flamengo O time do Flamengo tava bom eu Falei, vou lá prestigiar, vou ver Vou ver a atmosfera do Maracanã, enfim, fui lá E eu fui de metrô e eu me lembro que quando eu estava voltando do estádio, é, é porque arriscado de metrô, eu não sabia. É, tinha 60 mil pessoas no estádio, cara, era uma loucura. E aí, voltando no metrô, mas assim, eu já tinha frequentado muito ambiente de estádio, então eu estava ligado assim, em coisas que poderiam acontecer, entendeu? Aí eu estava tava no metrô... E, e assim, o jogo tinha sido meio-dia, tipo assim, um, o sol estava muito quente, muito, não tinha nenhuma nuvem no céu, muito calor, e eu voltei, eu estava voltando para casa exausto, eu tava estava muito cansado. E eu estava escorado na, 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 na porta do metrô assim, com as mãos no, 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 no apoiador de mão, enfim. Quase morto, <risos> mas estava vivo, em nome de Jesus. Aí, abriu a porta do metrô e eu me lembro... Abriu a porta do metrô, eu levantei os meus olhos e entrou uma galera E eu reparei que entrou uma mulher chorando Ela estava ela com lágrimas nos olhos E naquele momento eu fiquei olhando para aquela mulher E aí é aquele momento em que Deus começa a falar com você, mas você está com preguiça Só eu ou não? Tudo bem se você nunca passou por isso, mas estou aqui abrindo meu coração para você, tudo bem? Não é todo momento que você deseja ansiosamente ver Deus se mover através de você nós precisamos nos colocar nesse lugar E isso custa algo para nós E Deus começou a falar comigo a respeito dela Tipo assim, ele queria Na verdade ele começou a sinalizar que ele queria me mostrar algo E eu queria desencontrar o meu olhar dela Tipo assim, Deus não fala comigo não estou muito cansada estou muito cansado aqui Mas eu abri os meus olhos e eu só conseguia ver essa mulher E ela andou e os meus olhos não saíam dela eu falei, tudo bem pode falar o que você deseja que eu fale, se você quiser que eu fale algo para ela, estou aqui à disposição, e eu fui falar com essa mulher, ela sentou, ela tinha sentado no banco, eu agachei assim do lado dela e falei, oi, olha, Deus me mandou aqui para falar algo para você, você quer escutar? Ela, quero, então naquele momento veio uma palavra de conhecimento a respeito da vida dela, compartilhei o amor de Deus com ela, aquela mulher ficou em prantos, e foi algo muito preciso, na parte de Deus, porque poucas estações depois aquela mulher levantou e saiu, mas antes disso ela recebeu Jesus. Mas sabe, eu poderia ter deixado passar. Eu poderia não ter feito nada. E na verdade, quando eu fui falar com ela, nem tinha nada específico para compartilhar com ela. Mas o, a nossa ação de pisar para fora do barco, meus irmãos, faz com que Deus coloque o chão para nós pisarmos. A nossa fé que nos tira do barco é a fé que Ele precisa para nos trazer, para nos fazer andar sobre as águas, para fazer nós enxergarmos aquilo que só Ele pode fazer. Um outro dia, a gente fez uma viagem para a Inglaterra, foi uma viagem planejada por anos e a gente conseguiu realizar esse sonho. Nós estávamos andando em Manchester, uma cidade do interior de, de, da Inglaterra, e eu gosto de orar por cura porque eu percebo que existe uma oportunidade, uma janela muito grande que se abre para você pregar o evangelho. Porque quando a pessoa ela é curada, e, e eu vejo que acontece muitas pessoas que nem creem em Jesus, elas são curadas por causa da fé que opera através de você, por causa do poder que há é no nome de Jesus. Ali abre-se uma janela muito grande, porque é evidente que os milagres apontam para Deus. E a gente estava andando na praça e veio um cara mancando na nossa direção. E ele vinha mancando, mancando e veio vindo. Aí eu falei para ela: "Ó, esse cara tá vindo aqui, e ele tá mancando". Só que tem um detalhe. O meu inglês, principalmente o meu, dela é um pouco melhor. Mas o meu inglês é nível sobrevivência. Eu sou cara de pau suficiente para falar errado, mas para sobreviver, tá entendendo? Vai melhorar isso em nome de Jesus. E eu preciso me dedicar e eu vou fazer isso. E aquele homem chegou pedindo dinheiro, a gente tinha uma moeda e eu não sei explicar o que eu falei para esse homem, mas eu consegui fazer com que ele entendesse que eu estava interessado na dor dele. Você não, não lembra o que eu falei? Você lembra? Enfim, o que está que acontecendo aí no seu pé? Tá doendo? Aí ele ah, falou que sim. Aí eu, posso orar por você? Can I pray for you? Ah, oh, moleque. Aí ele, aí ele, yeah, yeah, ok. Coloquei as mãos no pé dele. Cara, ia, não, era no joelho. Era no joelho. Era no joelho. Aí coloquei as mãos no joelho dele E eu me lembro Que oh, graças ao Espírito Santo Ele me deu a luz do que falar naquele momento Porque eu poderia orar em português Mas eu estava em terras estrangeiras E era importante que ele entendesse Em nome de quem eu estava orando Era importante que ele entendesse Quem operaria através da minha vida E eu coloquei as mãos no joelho dele E ordenei "Tem, Out Now out now in jesus name E aí eu olhei para ele Eu olhei para ele e falei move move Aí ele começou a mexer a perna E ele começou a mexer a perna e ele mexia a perna e olhava para mim Aí ele mexia a perna e olhava para mim Aí ele olhou para mim e falou assim what you do it what you do O que você fez? O que você fez? E meu irmão, naquele dia eu entendi que o nome de Jesus opera, ainda que não seja na nossa própria língua. Naquele dia eu entendi que esse nome, ele está acima das fronteiras. Naquele dia eu entendi que verdadeiramente <risos> a realidade celestial, ela é muito superior à nossa. Eu não sabia nem falar a língua daquele homem. Mas o nome de Jesus foi poderoso para operar na vida dele. Aí a espírita santa entrou na conversa e começou a pregar para ele também. E aquele homem recebeu Jesus ali. Na praça em Manchester, um lugar completamente frio espiritualmente. As pessoas são completamente céticas, Ele não acreditava em Jesus. Mas através de um milagre, de algo que Deus operou na vida dele, ele pôde provar do poder de Deus, e Deus deseja usar cada um de nós da mesma forma, só depende da nossa predisposição em estarmos nesse local de dependência, foi isso que os discípulos entenderam, que a dependência não está no local onde você está, você pode estar na igreja, você pode estar ali na esquina, num bar, você pode estar na sua faculdade, no seu trabalho, a dependência está na, na presença que você carrega. Uau! Por causa disso, por causa de pessoas que entenderam isso, o Evangelho chegou até nós. E vendo o espanto das pessoas, qual foi a resposta de Pedro para eles? Vendo a, qual era o ambiente ali, meus irmãos? Eles tinham matado Jesus. O esperado era que os milagres cessassem. E eu imagino o questionamento principalmente dos líderes religiosos. Nós crucificamos aquele homem. Nós vimos ele morto. O homem que operava milagres não está mais aqui. Como que esse pescador vem e opera um sinal diante dos nossos olhos? E Pedro se vira para a multidão. Você pode ir lá para o versículo 12. Atos 3, 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Olha, isso aqui já escandalizaria muita gente. Ele estava falando, por que vocês estão olhando para a gente? Não tem nada a ver com a gente? Não, tem, não é nem porque eu oro, não é nem por causa da minha própria devoção. Esse homem foi curado pelo poder que há no nome de Jesus. Vai lá para o versículo 16, ele continua dizendo assim, Pela fé no nome de Jesus. No nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Os irmãos, essa é a melhor estratégia para o evangelismo. Confiar que existe um poder sobrenatural nesse nome, que esse nome está verdadeiramente acima de todo nome, que esse nome venceu a morte e hoje ainda vive e opera através de nós. Em Atos 5, você vai ver na continuação, dentro desse mesmo contexto, Pedro e João continuaram a pregar o Evangelho, e isso expressava, representava um grande risco aos líderes religiosos da época. Porque à medida que os discípulos pregavam o Evangelho, eles iam ganhando autoridade sobre o povo, ganhando influência sobre o povo. Muitos começaram a seguir eles, e por, com medo desse, dessa, dessa progressão, do grande influência deles. Os líderes religiosos da época chamam Pedro e João para conversar e falam fala assim, ó: oh, Para! Para o que vocês estão falando? Para o que vocês estão fazendo? Parem de falar que Jesus ressuscitou dos mortos. Parem de falar sobre esse Jesus. E aqui tem uma grande chave. Porque um grande teólogo, muito sábio, chamado Agostinho, ele disse uma frase que percorre até hoje, que é assim: é, mais ou menos assim Pregue o tempo todo se necessário use palavras isso é, um, isso é muito poderoso Porque a verdade é que se nós abrimos as nossas bocas Para falar algo que nem nós vivemos Aquilo que sai das nossas bocas não tem poder nenhum Não carrega autoridade Porque se não transformou nem a nossa vida por que vai mudar de alguém Mas a verdade é que nós também Ao mesmo tempo não podemos nos esconder Atrás dessa frase nós não podemos nos esconder em um local onde nós expressamos Jesus com a nossa vida, mas não pregamos o Evangelho. Eles poderiam, irmãos, fazer, estar fazendo ações de amor aqui nesse tempo. Eles poderiam estar atendendo os necessitados. Eles estariam fazendo aquilo que Jesus pediu para eles fazerem. Mas Jesus também pediu para eles pregarem. Amém. Nós temos que abrir a nossa boca para falar que em Cristo a ressurreição dos mortos. Que em Cristo nós passamos da morte para a vida. A grande verdade é que o mundo, ele está tudo bem com paz e amor. Se as nossas ações expressarem paz e amor, todo mundo aceita. Mas pregar o evangelho representa uma ameaça. Por isso que eles falaram, parem de falar. Parem de falar no nome de Jesus. Mas qual foi a resposta desses homens para esses líderes? Vocês pensam que nós devemos obedecer a Deus ou a vocês? Vocês? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Meus irmãos, eles estavam diante de uma ameaça de morte. Eles não estavam diante de uma ameaça de um follow no Instagram. Eles estavam diante de uma ameaça de morte. E a resposta deles é, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então a nossa pergunta hoje, ela não deve ser... Qual a melhor abordagem? Mas o que foi que eles viram e ouviram, Jesus? Eu preciso ver e ouvir o que esses homens viram e ouviram. Por causa disso, eles estavam dispostos a morrer para anunciar esse nome. Isso deve incendiar o nosso coração para verdadeiramente vivermos uma vida devota ao nosso Senhor. Viver uma vida onde nada é mais importante do que Ele em nossos corações. De que nada tenha mais espaço do que Ele em nossos corações. O segredo é que eles viram que Jesus tinha trilhado um caminho e eles estavam apenas seguindo uma ordem que Jesus já tinha dado a eles. Sabe, é muito bom nós buscarmos conhecimento em pessoas que podem compartilhar experiências conosco. Mas para pregar o evangelho a gente não precisa inventar roda irmãos. A gente não está inventando algo novo. A gente só está seguindo alguém que já trilhou um caminho. O problema é que a, muitas vezes a gente recebe Jesus e a gente fala, Amém, Jesus, siga-me. Amém, Jesus, agora siga-me. Siga-me porque eu tenho muitos planos bons para viver. Quando na verdade o próprio Criador dos céus e da terra nos chama, irmãos. Ele nos chama para seguirmos de perto para acompanharmos de perto, para não sermos apenas parte de uma multidão que vai até Jesus quando precisa de algo, mas para sermos verdadeiros discípulos, que por estarmos perto dEle, nos tornamos participantes da obra de Deus na terra. É para isso que Deus nos chama, é para isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite, para lembrarmos a mim e a você, a respeito desse grande grande mandamento, dessa grande ordenança de Deus, tudo começa com um convite, Jesus chega até os discípulos e dizem para eles, sigam-me e termina com vai, começa com vem e termina com vai, o único momento que Jesus pediu para que nós ficássemos foi até que fôssemos revestidos do poder. Agora, irmãos, nós não precisamos mais de uma ordem. Nós não precisamos mais sentir algo muito específico para talvez um dia abrirmos a nossa boca para pregar o Evangelho. Sabe, não foi um pedido de Jesus. Ele não falou para nós assim, irmãos, meus, quer dizer, irmãos, filhos, sei lá. Filhinhos, se um dia vocês acordarem com vontade, preguem o Evangelho. Não! Ele ordenou, vão ao mundo inteiro preguem o evangelho, imponham as mãos sobre os enfermos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, libertem os cativos, e a ordem continua ainda hoje, é para nós irmãos, é para nós, eu já estou encerrando, meu tempo acabou né, eu sei disso, tudo bem, eu quero antes de fechar, só contar algo para vocês, porque sempre que nós abordamos esse tema, sempre, toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta no Instagram, quando eu sento com alguém para conversar, rotineiramente esse, essa pergunta vem. Beleza, Lucas, mas e se não acontecer? E se eu falar, e se eu pregar e não aceitarem Jesus? E se eu orar e os enfermos não forem curados? Eu poderia falar sobre várias histórias para você de testemunhos que deram certo. E o dar certo do que eu estou falando aqui é que as pessoas foram curadas, receberam Jesus. Mas eu quero compartilhar algo com você. Teve um dia que recebi uma ligação da minha esposa dizendo para mim que a mãe dela estava passando mal no trânsito. Que um policial tinha ligado para ela dizendo para ela que era para ela ir para lá. Porque a mãe dela não estava bem. E eu estava no trabalho, peguei um Uber, fui para lá, cheguei lá, estava um cenário de terror. Ambulâncias, carros de polícia, minha sogra estava dentro da ambulância. E eu cheguei lá, sem saber muito o que estava acontecendo, mas sabendo que bom não era. E ainda que sem saber o que poderia acontecer, o único desejo no meu coração era poder tocar nela e orar por ela. E eu fui tentar entrar na ambulância, a ambulância balançando, eu fui tentar entrar na ambulância, e os policiais fizeram um cordão na frente da ambulância, não deixaram entrar, falaram, vocês não podem entrar aí, se abrir essa porta aqui, a mídia vai expor a sua família, fica aí, mas eu preciso orar por ela, Hora daí de fora. E, irmãos, eu passei os 20 minutos mais agoniantes da minha vida, orando pela minha sogra do lado de fora. 20 minutos se passaram, a porta se abre, os paramédicos saem da ambulância, e deu uma notícia de que ela havia partido. Naquele momento, eles ficaram mais preocupados em consolar a família e abriu um corredor assim para mim. Eu falei: agora eu vou. Entrei na ambulância, chamei uma enfermeira que estava lá eu falei: olha, eu vou orar por ela. E fica aqui porque depois você vai tirar os batimentos dela. Eu cheguei mandando. <risos> e eu peguei a minha sogra morta na minha mão, irmãos não era a cena mais agradável de se ver, ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória, enfim não vou entrar em detalhes, mas não era uma cena agradável, mas Jesus ele não nos chama para vivermos em situações confortáveis, o evangelho é necessário em situações improváveis, e naquele momento com toda a fé que há no meu coração Eu impus as mãos na cabeça dela e falei Volte em nome de Jesus Em nome de Jesus o espírito de morte saia dela agora Volte a vida agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Chamei a enfermeira e falei tira, tira o pulso dela agora, mede o pulso dela agora E advirem irmãos o que aconteceu Ela não voltou Naquele momento eu levantei e o Espírito Santo trouxe consolo ao meu coração, me deu uma palavra ao meu coração para eu entregar uh, no velório dela, para consolar o coração da família, porque ela já estava com ele. Mas, por que eu estou te contando essa história aqui? Porque eu não via acontecer diante dos meus olhos o que eu queria que acontecesse. Mas, nós fomos chamados para pregar o evangelho independente de... Jesus não falou assim para a gente, questione-se se algo não aconteceu algum dia, hein? Ele só falou, vai, vai meu filho, e faz, faz o que você tem que fazer. E a grande verdade é que nós precisamos nos colocar em um local onde algo pode acontecer, do que ficarmos sentados sabendo que nada vai acontecer. Você entende? Você entende? Prefira estar em um local onde algo pode acontecer Do que ficar parado Sabendo que se você ficar ali parado nada vai acontecer Deus ele se move por intermédio de nós irmãos Ele pode usar uma mula ainda hoje? Pode! Mas ele deseja que os seus filhos levem a mensagem dele E quando Jesus ele comissiona os discípulos ele deixa muito claro para os discípulos que eles enfrentariam oposição, que eles seriam confrontados, que eles seriam perseguidos, que eles seriam presos. Irmãos, eu não sei para você, mas isso não brilha os meus olhos, não brilha os meus olhos saber que Sei lá, eu posso ser preso e ser decapitado por causa do nome de Jesus Não é algo que é atraente aos meus olhos Mas sabe o que é mais interessante que isso me mostra, que isso me ensina? É que não era o ministério que fazia os olhos dos discípulos brilharem Eles tinham prazer nisso E você vê Paulo falando que ele se alegrava por isso Mas porque o prazer dele não estava nisso exatamente os olhos dos discípulos brilhavam porque adiante deles, eles sabiam que ia Jesus. Os olhos deles brilhavam porque eles sabiam que estavam seguindo o Mestre. E porque eles estavam seguindo o Mestre, irmãos. Ainda que nós passamos uma vida, ainda que nós passemos uma vida pregando o Evangelho e ninguém creia. Ainda que nós passemos uma vida orando pelos enfermos e ninguém seja curado. O brilho nos nossos olhos está em Jesus. O brilho nos nossos olhos está em que existe alguém que morreu por nós, que nos salvou na cruz, que nos libertou de todo o pecado, que nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do Seu amor. E porque nós sabemos que ainda que provemos da morte física aqui nessa terra, nós estaremos em um local com Ele. E é um prazer para nós participarmos daquilo que Ele está fazendo na terra. Isso deve brilhar os nossos olhos, irmãos, independente do que aconteça ou deixe de acontecer. Os nossos olhos devem estar fixos em Cristo, Ele é suficiente.